0: 怪，写来四实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗拾异，拍案称奇。啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲，郭汉，原著作者张健，太原人。郭汉，幼年时即不慕富贵，有清雅之美名，且身姿漂亮，风度潇洒，长于谈论。擅长草书和隶书，他早年丧父，独自一个人生活。正当盛夏的夜晚，郭汉披着月光躺在院子里乘凉。这时候，有一阵清风吹来，郭汉呢渐渐闻到了由淡而浓的香气，他感觉很是奇怪，就抬头向空中望去。看到有几个人慢慢的从天而降，径直的落在了自己的面前。为首的是一位年轻的女子，女子俊俏无比，光彩夺目，身穿黑色娇绡衣服。娇绡，传说呢是海中的人鱼所织出来的布料，这种布料呢具有入水而不湿的特性。肩披白色绢罗披肩。头戴绿色羽毛装饰的凤冠，脚上穿着绣有九种美丽花纹的鞋子。跟在女子身后的两位侍女也都是美貌不俗。顾汉看到此女，心情很是激动，就连忙整理衣襟，下床拜见说：“先人从高远之处降临，小人未曾远迎，失敬失敬。呃，只是不知先人为何来到此地呀、啊？”女子微笑着说：“公子有礼。我是天上的织女，因长时间没有配偶，而男女相会的假期又因阻碍不能如愿，以致郁郁的情思充满心怀。此时，玉帝恩赐我游乐人间，而我仰慕公子清秀的风采，甘愿将心神。”寄托于公子。郭汉听后说：“哦呵呵，若是如此，那是我的福分呐、啊。”说完，这心里啊是十分的激动。织女于是下令侍女打扫房间，并撑起仙杖。这仙杖啊是用白色的轻纱制成的，上面还带有红色的褶皱，又铺上了水晶和美玉装饰的席子。转动飓风的仙扇，虽然在盛夏，却好像到了凉爽的秋天一样。随后呢，二人就拉着手进入了屋内，解带宽衣，上床而卧。女子啊，贴身穿的是淡红色的名贵纱衣，就像是香囊，香气瞬间充满了房间。枕着的是用桐心的龙脑木制成的香枕。盖着的是绣有双钩鸳鸯的花纹被子，周身的皮肤细腻光滑，情意深切清逸，艳丽无双。到了快天亮的时候，织女说要回天上去了。看她脸上擦的粉还像昨晚的一样，郭汉就在她的脸上试着擦了两下，这才知道她并未擦粉，是脸本身的颜色。郭汉。于是就送织女到了门外，织女呢就驾着祥云腾空而去了。从此之后，织女每天夜里都来到郭汉的家中，二人伉俪之情愈加深厚。郭汉开玩笑地说：“哎，我说小娘子，你家牛郎在哪儿啊？你怎么敢独自出来呀、啊？啊？”织女回答说。天地阴阳之间的变化，关他什么事？况且银河隔断，他不可能知道这件事。即使知道了，也不值得忧虑。于是就抚摸着郭汉的胸口说：“世俗之人，不明白天上的事罢了。”郭汉又问道：“啊，娘子，你已经寄托灵魂于星辰？”这天上星辰的情况，可以和我说说吗？侄女回答说：“公子有所不知，从人间观望，见到的只是群星。其实，在那当中，有各种仙宫居士，各类神仙都在那里游览观光。万物的精灵，都有形象在天上，都有形体在地下。”下世人间的变化，必然在天上得以表现。我现在看他，都看得清楚明白。于是就给郭汉指明列星分布的情况，详细说明这些星座的年岁和距离。当时世人不知道的，郭汉却了解得很透彻。后来快到七月初七时，织女。忽然不再夜夜到来了，而是隔几个夜晚才又来一次。这时，郭汉问道：“娘子好几天没来了，是与你家牛郎见面，舍不得了吧？”啊。织女笑道说：“公子，为何如此说？这天上又怎能比得上人间？正是因为应阴阳变化之机运。”才如此，并不是其他缘故，所以公子不要胡猜和嫉妒。郭汉又问：“哦，那娘子为何来得如此之晚呢？”织女说：“公子有所不知，人世间五天，这天上才是一晚。”织女此来，又给郭汉带来了很多天上的九转，全都是人间看不到的东西。郭汉呢，慢慢的观察织女的衣服，全都没有缝隙。郭汉就问他这是什么原因，织女就对郭汉说：“公子有所不知，我穿的是天衣，天衣原本就不是针线做成的。”织女每次离开啊，总是把天衣随身带着。过了一年，忽然有一天晚上，织女面带悲色，泪眼汪汪，握着郭汉的手说：“公子，玉帝的赐命是有期限的，你我就要永远的分别了。”于是便情不自禁的哭了起来。郭汉这是既惊讶又惋惜地问道：“啊，怎么会这样？哎、你我之间还剩多少天呀？”织女说：“只剩今天一晚了。”于是二人哭泣不止，一夜未睡。等到天明时分，二人俯抱分别，织女呢留下了一只。用七种宝贝装饰的碗作为与郭汉分别的赠物，并说明年的某一天当有书信送来问候。郭汉回赠了一双玉环，这时织女便凌空而去，一边飞一边回头看着郭汉，招着手，好大一会儿才消失在万里的碧空当中。郭汉因相思织女而得了病。病好之后，也未曾有一刻忘记过他。到了第二年约定的日期，织女果然派了以前的那个侍女把书信送来。郭汉于是拆开了信封，只见书信是用青色的罗绢作纸，用铅丹作墨写字，言辞清丽，情意深厚。信的末尾附有两首诗，诉说着自己的相思之情。诗云：“河汉虽云阔，三秋尚有期。情人终已矣，良会更何时？”又曰：“诸葛临清汉，琼宫郁子房。佳期情在此，只是断人肠。汉”郭寒。也用乡间回信，情意十分真切，同时亦作了两首诗回赠。诗云：“人世将天上，由来不可期。谁知一回顾，交作两相思。”又云：“赠枕游湘泽。”提衣上泪痕，欲言消翰里，空有往来魂。从此以后，二人便断绝了音信。这一年，太史奏言，织女星不亮，顾寒一直思念着织女，凡人间漂亮的女子，他都不再留意。后因延续子嗣，才不得已结婚。这时勉强娶了姓程的女子为妻，但对此女不甚满意。后因为程女不能生育，二人翻脸离婚。郭汉后来官做到了侍御史，之后去世。妙。唐朝贞元元年五月，宣州金德县崔家的婢女，名叫妙女，年纪有十三四岁。这天晚上、啊，她在庭院中汲水，忽然就看见了一个和尚用锡杖连击了她三下，她惊恐的倒地，之后便说心痛，一会儿就昏迷了过去。就是针灸她，也没有任何的知觉。几天以后，这种状况才渐渐的好些，但是不停地吐血，等病好了之后啊，他就再也不吃东西了，因为吃什么呕吐什么，所以呢，只吃蜀葵花和盐茶。此后，他的形体也变得清瘦爽朗，脸色是艳丽漂亮。后来啊，他才说出了自己昏迷之际的情形，他说。自己看见了一个人，领着他上了白雾，到了一个地方。那个地方宫殿很庄严，全都像是佛教的西方世界。其中有天仙，多是妙女一类的人。他还说，他自己本是提头赖炸天王的小女儿，因为泄露了天宫的事，所以被贬降到了人间，已经托生了两世了。赖炸天王。姓韦名宽，但只称他的先号为上尊。他的夫人呢，姓李，先号善伦。东王公是妙女的叔叔，名字叫阔，排行第八。妙女自称为小娘。她说，她的父亲与亲戚共同到人间寻找她，今天在这里才见到了她。以前所见的那个和尚，之所以用锡杖打她的腰。是为了让他吐泻出杜腹中的污秽俗气，然后啊才能升天。他在天上的住处华丽繁盛，有很多的奴婢。他只记得有一个男仆叫群角，三个女婢分别叫金宵、偏条和凤楼。他还说自己前世生了一个儿子，名叫尧，见到了依然相互认识。昨天回来之时，在金桥上与儿子告别，儿子赋诗一首，只记得两句：“手攀桥柱立，滴泪天河满。”这两句诗的意思啊，表明他的儿子是悲伤不已。他呢，也时常自己吟咏这两句，悲伤的受不了。就这样，他卧病在床五六天，是详细叙述了前世发生的事情。有一天，妙女突然对主人说：“主人，我的父母同亲族等人全都来了，他们要来感谢您对我的照顾，要亲自跟您讲话。”只听得妙女父亲附在妙女的身体里，借着妙女的口说道：“恩公啊，小女愚昧，流落人间。”承蒙你们对他的照顾，十分感激，也无限惭愧呀、啊。崔家的人开始是非常的惊慌，一时不知所措。过了很久，他们才敢答话。仙人们也都借着妙女之口说：“暂借小女的身宅，与你们说话。”伪上尊说话就会用男人的声音。而善轮阿姆说话呢，就用女人的声音；其他人的语音也是各不相同。如此来来往往，时间长了，这仙人们和崔家的人也渐渐的交谈融洽，有时还相互开玩笑，就跟平常一样。忽然有一天，妙女吟唱了起来。这时天气晴朗。空中飘来了席子那么大的一片云彩，徘徊在崔家的上空。云中传来了吹笙的声音，声调清晰而有节奏，音韵奇妙而流畅。崔家的人全都出来抬头观看，侧耳倾听，如此一整天才散去。妙女后来说：“刚才啊，在云中的就是她的母亲。”又过了十来天，妙女说。主人，崔家要有两个人得重疾，我可替他们患病。就这样，没几天，妙女果然在背上和肋下各长出了一个肿块，有像杯口那么大。主人的娘子看到妙女如此的痛苦，就让她自己请求免除灾疫。妙女呢，就让人焚香，她自己在钟楼上大声的念经，声音非常洪亮。渐渐地，四方传来了和他应和的声音，声音越来越大，也越来越清晰。等到经念完，肿块也就消失了。有一次，一个婢女得了重病，妙女就说：“姐姐，你不要害怕，我为你请救兵。”说完之后，就像睡着了的样子。过一会儿醒来，说：“这救兵已经到了。”妙女就令人洒扫庭院。净释天香，他自己呢分配请来的兵马，分配有几个人到四处查看，另外几个人在病人身上驱除魔邪。不大的功夫啊，这婢女的病也就痊愈了。婢女后来跟人说道，她在病中迷迷糊糊地看到了些兵马的形象，很像壁画中的神王，头上戴着胡人的帽子，身上挂着金玉制成的各种首饰。妙女告诉大家。带兵来的大将叫做许光，小将叫做陈万，自己呢经常喊他们来以供驱使。他们的部署很多，行动如风，又很忠心。崔家曾让妙女绣花，他说要暂时离去，让他的婢女凤楼代替他刺绣。很快啊，大家就发现绣花的人虽然是妙女，但是神情已然是大不相同。秀宫娴熟巧妙，速度是超过了妙女平时的一倍。而绣花之时啊，妙女也不跟人言语，只是低头微笑。过了很久，妙女才又说她回来了，就恢复了本来的样子。就这样过了很长的时间，崔家呢已经习惯了与仙人相处，也对妙女是十分的敬佩。后来有一天。妙女忽然悲伤呜咽着说：“主人，阿木他们必须要回去了，也换我一起去。可我在人间待久了，很喜欢这里，另外也十分留恋主人和娘子，不忍离去。如此数日，他一直哭泣流泪，仿佛有什么难以决断的事情。最后他说：‘早知道是这样。’”就不该与凡人来往，但事情已然这样，我我还是决定不回去了。于是，他就想空中辞别，言辞很是郑重，说他愿意永远留在人间。之后，妙女就逐渐恢复了饮食，回到了他从前的样子，他所有的法术也就不灵验了。